1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. ¿Qué queremos decir con Revolución Americana? La Revolución tuvo lugar antes de comenzar la guerra. La Revolución estaba en la mente y el corazón del pueblo. Este cambio radical de principios, opiniones, sentimientos y afectos del pueblo fue la verdadera Revolución Americana. La respuesta es de John Adams, uno de los fundadores y segundo presidente de los Estados Unidos de América. Una nación... Erigida sobre la libertad como principio universal En semanas anteriores recordarán que hemos abordado la revolución francesa Pese a que cronológicamente es posterior a la americana Y ya les advertíamos de que sería así Porque de esta forma se verían mucho mejor las diferencias Que son muchas y notables Principalmente debido a sus distintas causas Y quizá una de las mayores diferencias entre ambas Sea que la revolución americana no necesitó el terror ni la tiranía para perpetuarse a los americanos de las trece colonias les movía sencillamente la libertad, no una reclamación social, no una reivindicación de clase, ni la respuesta a una situación de precariedad. La Revolución Americana construyó un sistema político capaz de garantizar la libertad y además comprendido desde una perspectiva universal. Nuestro objetivo esta noche es conocer cómo se gestó... Esa revolución analizando el contexto histórico y político. Atenderemos, por supuesto, también a la situación original en la corona británica, ceñida entonces a la cabeza de Jorge III. Veremos cómo influyó, por ejemplo, el transcurso de la guerra de los siete años o cómo era la vida y la organización en las trece colonias que fueron semilla de los Estados Unidos de América, así como de las alianzas, interesadas o no, que tuvieron los rebeldes. Como siempre nos ocurre, ya son ustedes veteranos en esto, no sé hasta dónde vamos a llegar en este viaje de hoy, porque tampoco sé, como me suele ocurrir, dónde y cuándo vamos a comenzarlo. Estoy seguro de que en algún momento nos, plantea, nos plantaremos en aquel 4 de julio de 1776, día en el que, si la anécdota es cierta, ahora me lo confirmarán, Jorge III anotó en su diario «Nothing important happened today». Hoy no ha sucedido nada importante. Bueno, Llegaremos a ese, a ese día, no sé si hoy o cuándo, pero con nuestros contertulios prepárense con el lápiz y el papel que a ustedes les gusta tomar apuntes. Don César Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Dijo eso, anotó eso Jorge III. Sí, tercero? pero
2: es que no había internet, ni telégrafo, <risa> ni teléfono. O sea, tampoco es tan grave. Es verdad que Jorge III, entre otras cosas, ha pasado a la historia porque padeció un desarreglo psíquico. Pero, hombre, no tenía medios de comunicación para saber lo que estaba sucediendo al otro lado Pero del podías escuchar, ¿no? Como para eh... concluir el día diciendo, no ha pasado nada importante, alguna noticia le llegaría. Bueno, ¿no? se, lo, se lo vieron venir, y seguramente es algo de lo que vamos a hablar en el curso de esta noche, se lo vieron venir porque, en realidad, en contra de lo que se puede pensar a veces, la Revolución Americana fue la última, la mejor y la definitiva de las revoluciones puritanas. Y esto, tanto Walpole como Jorge III lo vieron. Lo vieron desde un principio. Es decir, dijeron, vamos a ver, la primera acabó con la cabeza de un rey rodando en un cadalso luego se produjo la reacción de la restauración con Carlos II. Parece que habíamos llegado a la calma. Y sin embargo inmediatamente se dan cuenta de que esta es bueno, tanto es así que por ejemplo en Inglaterra la revolución americana se la llamó la revolución presbiteriana. Ajá. Y Jorge III cuando toma notas dice y cito textualmente, atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Y Walpole dice, la prima americana se ha ido con un novio presbiteriano. Es decir, tenemos otra vez a esta gentuza organizando el lío en torno a tres temas que es lo que le cuesta la cabeza a Carlos I y yo creo que son de una actualidad hoy en día inicios del siglo XXI tanto como en el diecisiete o en el dieciocho que es la defensa de la libertad de pensamiento la defensa de la propiedad, que es. ningún poder público me puede arrebatar, ni siquiera en forma de impuestos, y al mismo tiempo la defensa de una representación que sea auténticamente democrática. Pues sí, están de actualidad, sí. Vamos, <risa> eh, yo creo que, que pocos programas de más actualidad hemos oh, Menudo
1: retrato, gracias César por estar con nosotros. Rafael Rubio, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense en Madrid, que ya has estado con nosotros en muchas otras ocasiones. Rafael, muy buenas noches. Buenas noches. Sí que están de actualidad, desde luego con esas, eh, con esos tres vértices que ha trazado César Vidal, desde luego nos sentimos
3: todos eh, que, que no viajamos demasiado al siglo XVIII. Sí, 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 sí no, no hace falta volver atrás para ver cómo, los cómo, por decirlo de alguna manera, los acontecimientos o la situación se repite. Eh, hay una gran diferencia que creo que en ese momento, o sea, por la tradición y por el desarrollo, había un pueblo dispuesto, por decirlo de alguna manera, a pelear por por lo que de una forma u otra le estaba faltando y, y dispuesto a, a lograrlo, primero por la vida de la negociación y cuando vieron que no había más camino, pues dispuestos a dar la vida por ello, ¿no? Y... y eso es una de las cosas que sorprende, la cantidad de gente que de una forma u otra, a través de pues las milicias populares, están dispuestos a enfrentarse a enfrentarse al poder establecido en ese momento, a la corona, para, para defender estos tres principios de los que hablaba César. ¿no?
1: Gracias por estar con nosotros, Rafael. Y nuestro tercer invitado ha pasado muchas veces por aquí. Es un buen amigo nuestro, es empresario, consultor y analista pero sobre todo es un eh, gran conocedor de los Estados Unidos de América y por su acento reconocerán enseguida su origen de Jaén, James Levy. Hola, buenas. buenas Gracias una vez más por ayudarnos a comprender la realidad eh, de los Estados Unidos. Espero, Encantado. Espero aquí. que esta noche sí ocurra algo importante aquí y es, aunque a nuestros oyentes no les hace mucha falta... Eh, pues, desvestir a la revolución francesa de modelo de revolución eh, liberal que no lo fue y sin embargo eh, conceder la importancia que realmente tuvo aunque no hubiera una situación de precariedad terrible a la revolución americana que no sé si están ustedes de acuerdo en que la llamemos revolución
0: americana la sí, sí. revolución americana es única en la historia de la humanidad no, no cabe, cabe duda en las condiciones únicas que no sean repetidos desde, desde entonces eh, es parte de the single de los Estados Unidos, que los conservadores siempre estamos, estamos acordan, recordando, el eh, país singular pero en nuestro origen y en nuestra forma de entender la relación entre el gobierno y el ciudadano, que lamentablemente no, uh, no es bastante común en el resto de los países del, del mundo.
1: Pues muchas gracias, James, por estar esta noche con nosotros. Si les parece, antes de analizar lo que es en sí la revolución, porque no creo que lleguemos eh, a Saratoga, desde luego, antes de analizar lo que es la revolución, sí me gustaría que analizáramos el, el, el contexto. Y has hablado, César, de, de Jorge III, también se dice que esta revolución fue posible porque la corona británica era bastante laxa en el cumplimiento de las leyes en las colonias que por otro lado eran tenían grandes extensiones de tierra no había un problema de clase no había un problema de, de terratenientes había mucha tierra, poca mano de obra no se daban esas circunstancias de lucha de clases que, o, o algo similar pero cómo era el, el reinado de la metrópoli, cómo era el reinado de Jorge III y después eh, pasamos a analizar, que a mí me interesa mucho, cómo eran las trece colonias y si tenían alguna relación entre sí. Hay algunos eh, dibujos eh, que supongo que los, que los habréis visto. Hay un dibujo que creo que es, eh, creo que es de, eh, de Benjamin Franklin en 1750 y tanto, antes del de 76, que es una serpiente eh, cortada en varios pedazos. No son trece. Son ocho, creo recordar, con las iniciales de, 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 de ocho colonias y pone join or die. No sé si desde entonces ya pensaba que tenían que estar, eh, que tenían que estar juntos, pero no contra la corona británica, porque en realidad no rechazaban su, su
2: origen. ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay, hay varios elementos. Es decir, quien intente explicar el triunfo de la revolución americana en una debilidad de la corona inglesa está incurriendo en un gravísimo error. Uh -huh. Es decir, la, colonia inglesa, la corona inglesa ha derrotado a los franceses en la India y los ha expulsado y se va a quedar en la India hasta 1948. Ha conseguido expulsar a los franceses del Canadá y en el Canadá se va a quedar hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una corona que precisamente territorios que ha unido a esa corona los va a mantener hasta Muchísimo. bien entrado el siglo XX. Teóricamente lo podría haber hecho en el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace en el caso de los Estados Unidos? Pues porque en el caso de los Estados Unidos, más allá de la distribución de la riqueza, que no era tan igualitaria, es decir, hay gente que se ha empeñado en decir... Porque, claro la riqueza estaba distribuida de manera muy desigual en Francia y no en Estados Unidos no en Estados Unidos había también muchísima gente que eran artesanos, menestrales trabajadores, aparceros etcétera, que no tenían grandes propiedades pero sin embargo, sí hay una visión mm, ideológica muy común en este sentido eh, para hacernos una idea, de 3 millones de habitantes que tienen las colonias de las Indias Occidentales lo que luego van a ser los Estados Unidos y, y la verdad es que tengo los datos porque son muy claros, hay 900.000 que son puritanos de origen escocés prácticamente una tercera parte. Es. Hay otros seiscientos que son puritanos ingleses y hay otros quinientos mil que son puritanos aunque son de origen holandés. Alemán o francés. Es decir, más de dos terceras partes tienen una cosmovisión que dice, primero, usted tiene que respetar la libertad de pensamiento, porque yo soy un dissenter, soy un disidente y me he ganado verdaderamente a pulso el mantener esa libertad de pensamiento. Segundo, yo tengo derecho a una representación, porque además incluso es lo que estoy viviendo en el seno de mi confesión. Y tercero, la propiedad sagrada. Es decir, usted no puede, apelando a una serie de principios regios y soberanos, privarme de una libertad aunque le dé forma de impuestos. Eso va a ocasionar una serie de choques que vienen prácticamente desde mediados del siglo XVIII y que acaban eh, teniendo una serie de puntos eh, especialmente simbólicos como puede ser el Tea Party de, de Boston, que se sigue recordando hoy en día, uh -huh. yo creo que con muchos motivos, y que finalmente... ...acaba llegando a la conclusión de que no podemos seguir juntos... ...porque ustedes pretenden imponer un modelo, una cosmovisión... ...que es inaceptable, porque es injusta... ...y que en nuestro caso, sin embargo, creemos que el soberano... ...no es en absoluto ese monarca, sino el we the people... ...en uh -huh. nosotros el pueblo. Esto seguramente habría mucha gente que podría compartirlo... ...en cierta medida en otras partes... Pero los americanos parten de tres aspectos que son enormemente importantes. El origen es distinto. Nuestra visión es realista y no es utópica. Nosotros... Es verdad que hay una parte del pensamiento americano, algo de utopía, la ciudad, en la colina, etcétera, pero oiga, los derechos que nosotros queremos defender son derechos muy reales, no, no estamos hablando de la construcción de la revolución francesa o de la revolución bolchevique, e incluso la manera en que vamos a articular eso, y luego hablaremos de ello, es una manera extraordinariamente inteligente, porque no tenemos el optimismo antropológico de Rousseau que eso acaba en la guillotina, es, es. o hasta cierto punto el optimismo proletario de Lenin que acaba en el gulag. Nosotros somos mucho más realistas, eso se va a ver primero en la declaración de Mecklenburg, luego en la declaración de independencia y después en la constitución, y efectivamente el contexto es un contexto extraordinario, es decir, tiene precedentes muy claros pero nunca ...tan brillantes y yo creo que desgraciadamente luego nunca se ha llegado tampoco a esa altura que se ve en esos años. Ahora, insisto, yo no creo que esto derive de la debilidad de la corona británica. Esto deriva de la tremenda fuerza, del inmenso vigor, de lo increíblemente robusta que es la idea de libertad y de ciertos derechos inalienables... La libertad, la vida, la libertad y la búsqueda, de la felicidad. Yes. No que me dé la felicidad el Estado, sino que yo pueda libremente buscar la felicidad que en esos momentos tiene los americanos. para todo el mundo, no solo para los republicanos, como Exactamente. Los franceses, ¿no? Exactamente. No, yo
3: creo que ese afán les lleva a, a unirse y a autoorganizarse de una forma en la que sin enfrentarse a la corona, como dice ya, o sea, organizan, o sea, establecen sus reglas de comunidad, pues a través de los covenants, que de una forma u otra, pues han sido referentes en el constitucionalismo mundial claro. a partir de ese momento, y que vienen a realizar una especie de sueño utópico en el que cuando se explicaba la teoría del pacto social, cuando se explicaba la teoría del pacto político, nadie podía pensar que alguna vez en el mundo se pudieran dar unas condiciones similares, por decirlo de alguna manera, a esos pactos de laboratorio que nunca se habían realizado en la realidad, y parece que en los covenants se produce, o sea, que en los estados claro. se van produciendo esas condiciones y esa voluntad, o sea, esos principios comunes de los que hablaba César, que vienen en gran medida del origen pues del puritano, origen ¿no? sí. puritano de, de los habitantes de esos estados y luego de esa voluntad de, de configurarse como comunidad propia y de establecer unas reglas del juego comunes en las que se establecen unos principios básicos, sin ir más allá, que creo que forma parte también de ese pragmatismo del que hablaba César, en la voluntad de ser realista, pero también la voluntad de no, de no tratar de establecer unas reglas que vayan más allá de lo básico, ¿no? De esos derechos fundamentales, de las instituciones básicas, que luego se traducirán en la, en la propia Declaración de Derechos y en la propia Constitución americana, ¿no? Uh
0: -huh. James. Es, es curioso. Yo tengo una perspectiva bastante uh, única y personal sobre este asunto, porque uh, obviamente soy norteamericano, pero mi madre es canadiense. Uh -huh. y, y, y yo personalmente he vivido como niño en un pueblo en Canadá, se llama St. Andrews, un pueblo establecido en, en precisamente en, en 1787 por disidentes de la Revolución Americana, gente que vivía en un pueblo en Maine, se llama Castillo Maine, Maine, en el estado de Maine, que, uh, que con la ayuda de la corona británica se, iba, se trasladó más al norte para llegar a Canadá, para escapar, escapar de la Nueva República, porque tenía ganas de seguir siendo Uh, uh, sujetos a uh, la uh, uh, corona de Gran Bretaña. Es interesante ver, por ejemplo, de, de, como dicen, los, la historia está escrita por los, los, los que han ganado. ¿Qué porcentaje de las personas en Estados Unidos realmente estaban en favor de la revolución en su momento? Yeah, hay, hay varios estudios, pero quizá el número que se ve muchas veces es un tercio quizás un tercio de la población estaba plenamente en favor de la rebelión contra Gran Bretaña, un tercio uh, sin interés uh, en el asunto, and un tercio en contra. En, uh, so realmente, la, desde su uh, semilla, de, de su origen, era una cosa, yo, yo, yo veo como un milagro todo el proceso, porque en, en principio solamente un tercio de la población, la uh, rebelión contra el poder de, uh, primero del mundo, por mucho, como ha, ha citado Dan, Dan César, si no ha habido por las, las luchas contra, contra Francia al uh -huh. final... Uh, mira, la batalla de Yorktown, la, uh -huh. de ayuda de, 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 de la flota uh, francesa, no hubiera ganado. La, la guerra de independencia era larguísima. De, hasta, Afga, hasta Afganistán, la guerra más larga de Estados Unidos, y que uh, casi 2% de la población murió a lo largo de esta, de esta guerra. Y realmente uh, Washington tampoco era un gran líder militar. Que apenas ganó una batalla. No, Los claro. el... militares eran
2: ¿Eh? muchas
0: veces eh, no, no tenían pero, a lo mejor. No, una formación militar tremenda. ¿no? no,
2: pero hay un elemento que yo creo que, que sí demuestra, vamos a ver, si estamos hablando de Washington en términos militares y si uno lo compara pues con gente más o menos coetánea como puede ser Federico de Prusia o como puede ser Napoleón, no era un gran No No cabe duda. Ahora, si uno lo entiende como un estratega que efectivamente se dio cuenta de cómo podía decidirse la guerra él sí planeó bien la guerra a diferencia de los británicos. Es decir, la idea de Washington es nosotros tenemos que aguantar por dos razones. Primero, porque los británicos tarde o temprano se cansarán. Esto suele a los talibanes en Afganistán, lo sí. cual quiere decir que la historia militar tiene paralelos que no cabe olvidar. Pero evidentemente la primera tesis de Washington es que llegará un momento en que los británicos no van a poder seguir manteniendo este esfuerzo militar y se irán. Y otro elemento que lo ven con enorme claridad y es que como además no consigan traer tropas a América, esto va a durar todavía menos. Y eso se consigue en el momento en el que se llega a una alianza que es con Francia y por los pactos de familia, posteriormente con España. Eso tiene una enorme importancia, porque efectivamente en Yorktown es la flota francesa, pero en Florida es la flota española uh -huh. la que en un momento determinado hace que los ingleses queden embotellados y tengan que rendirse, y es Bernardo de Galvez, etcétera, etcétera. De modo que en ese sentido hombre, no era eh, el gran táctico que han sido otros generales, pero su visión estratégica es muy inteligente, y efectivamente se acaba imponiendo en este sentido, ¿no? Que a mí me parece enormemente importante. Luis Fernando Quintero, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.
2: Eh,
1: has estado eh, conversando con varias personas, escucharemos eh, parte de esos testimonios en este y en otros programas. Mm, para cerrar esta, esta primera parte de antecedentes eh, o de contexto histórico, hemos hablado con, has hablado con Martín Alonso para reconocerle el autor de Ahora y siempre libres a Abraham Lincoln y la causa de la Unión que es un libro publicado en eh, gota a gota cuéntanos
4: eso es eh, bueno un estudioso de ese proceso nos pusimos en contacto con él y claro yo he oído tanto hablar del el caldo es lo he oído en varias ocasiones sí, el sí. caldo de cultivo de, de la revolución el digamos lo que se cosechó o lo que se fue fraguando en aquellos años anteriores entonces yo a Martín Alonso lo que le quise preguntar es por las causas históricas que, que hicieron o que dieron pie a ese caldo de cultivo. Esta era la que nos contestaba.
5: Eh, la, las causas próximas eh, es, paradójicamente, la victoria de Gran Bretaña sobre Francia en la Guerra de los Siete Años. Eh, la victoria británica en 1763, que deriva en la adquisición de una serie de territorios en Canadá, obviamente mmm, enquista una eh, enemistad entre franceses y británicos. ...a todo lo largo de la frontera y del Valle del Ohio... Eh, ...eso tiene como consecuencia el hecho de que los británicos... ...tengan que estacionar soldados para proteger a los colonos... Eh, ...y naturalmente eh, llega un momento que la corona dice... ...bueno, eh, no vamos a estar protegiendo a estos señores... ...que son los que nos están causando el problema en la frontera... ...con los franceses eh, y, y ellos van a ir de gratis... ...y entonces empiezan a la corona... Eh, Empieza a imaginar una serie de eh, formas en que los americanos puedan contribuir a ese, a ese esfuerzo militar. Eh, y eso desencadena entre 1760 y 1776 el caldo de cultivo de la revolución.
1: Bueno, y bueno, me, me dicen ahora lo, lo, que, lo que opinan sobre, sobre, este, sobre, sobre este análisis de Martín Alonso, pero yo sigo teniendo una duda eh, y es... No se promovía como tal la, la separación de, de Gran Bretaña, ¿no? Quiero decir, esa no era la, una de las pretensiones principales. Ya hablábamos al principio y empezamos este programa diciendo la libertad y además valores universales. Pero la, la separación de Gran Bretaña, por lo menos, al menos Jefferson, y lo dejó escrito en muchas ocasiones, no era una, una premisa.
3: No, yo creo que, que es algo que, que surge durante el proceso y ante la sí. imposibilidad de lograr esos objetivos en las condiciones en las que se O sea, me parece que es fruto de una evolución y por eso quizá lo que decía James de, de no, o sea, no necesariamente todos los norteamericanos en ese momento estaban a favor de la separación pero sí que yo creo que existía, también como decía César, ese núcleo común de de, o sea, de principios básicos que estaban dispuestos a defender y a los que se une un liderazgo, más allá del liderazgo militar de Washington o del acierto estratégico-táctico de Washington, se une una serie de liderazgos que yo creo que con unos perfiles, o sea, con unas biografías muy distintas, confluyen en un momento dado la historia y son capaces de presentar una alternativa común, por decirlo de alguna manera, un proyecto de nación común, ¿no?, que acaba entre comillas, pues produciendo esa separación de la que hablábamos. Ah, pero... Es, sí, es
0: sí. un punto muy interesante de esto, de que no está muy conocido. Un borrador de la Declaración de independencia, escrito básicamente por Jefferson, esta declaración, en un borrador que, que han cambiado después. Sí, que se corrigió, corrigió muchas veces. En este borrador menos... puso Jefferson, nosotros podríamos haber sido una gran nación juntos. Eh, eh, como, como con, con tristeza escribiendo a Gran Bretaña uh -huh. podríamos haber sido en gran nación juntos eh. y, y el hecho que la Declaración de Independencias en 1776 bastante posterior a las, a las luchas ya en Boston no era el punto de partida de la revolución es algo que pasó ya uh, casi dos años después del de, 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 de principio so yo, yo creo que sí, efectivamente no... no no era de, de en, en 1774
1: decía Jefferson no deseamos separarnos de aquella en referencia a Gran Bretaña, ni tal es nuestro interés. Estamos dispuestos por nuestra parte a sacrificar cuanto la razón exija por la restauración de la tranquilidad que todos debemos desear. Pero es que cuando me has dado esos tres tercios que alguno se puede entender por lo que decía César Vidal, por lo mismo que hoy no ha pasado nada importante porque no había Internet. Esos tres tercios, es posible sí. que un tercio no estuviera enterado simplemente porque no estaba enterado y, y... y... NS, NC, no saben lo contesta. Pero... ¿Cómo eran eh, las trece las, las colonias? ¿Cómo eran las colonias? Quiero decir, ¿había una.? Porque a lo mejor alguien se las imagina como perfectamente unidas, eh, empastadas en, 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 en sentimientos, en principios
2: comunes. No, las colonias son distintas. Vamos a ver, hay, hay una serie de. De elementos que curiosamente luego se van a perpetuar durante décadas en la historia americana. Hay colonias del norte y colonias del sur. Claro. Por ejemplo, en las colonias del sur existe un elemento muy claro, importante de, de terratenientes agrícolas y eso implicaba a Washington... ...que posiblemente al acabar la guerra... ...es el hombre más acaudalado de, de la Nueva Nación... Eh, ...era el caso de Jefferson... ...y era el caso de otros... ...y por el contrario el norte pues era más industrial... ...ya en aquel momento... ...y la esclavitud es uno de los problemas... ...que, que no se atreven muy bien a abordar... ...aunque hay que decir en contra de lo que se ha dicho... ...y se ha repetido mucho en las últimas décadas... ...que los padres fundadores en términos generales... ...eran muy contrarios a la esclavitud... ...alguno como Franklin era además muy militante... ...y formaba parte de la sociedad abolicionista otros eran más gradualistas en sí. el sentido de que eso pudiera acabarse en un momento determinado pero de alguna forma esos estados eran distintos el elemento importantísimo que, que comentábamos hace unos minutos y que yo coincido es la idea de cómo esas colonias que son distintas es decir, en algún caso son agrarias, forman parte del sur se establecen porque ahí se puede cultivar muy bien el tabaco muy posteriormente será el algodón, pero en aquellos momentos, por ejemplo, es el tabaco, el azúcar, etcétera, y otras son más de tipo, bueno, inicialmente artesanal, industrial, etcétera. Pero hay un elemento muy importante que es esa idea del covenant, del uh -huh. pacto. Y ese es un concepto. <coughs> que también viene de los puritanos en el siglo XVII que pasa al pensamiento político, sobre todo a través de Locke, que es hijo de un pastor puritano y que luego va a tomar pero lo toma muy mal Ruso. es decir, cualquiera que lea el contrato social de Ruso se da cuenta que ya esa idea del pacto político que aparece por ejemplo en Locke y en los puritanos, ya está lo suficientemente maleada como para que acabe la revolución francesa, entre otras cosas porque él se ha inventado la idea de la voluntad general, que no es la voluntad de cada uno, y claro, la voluntad general es una cosa que al final lo acaba decidiendo el Comité de Salud Pública y, y, o, o el Comité Central del Partido y Comunista, lo, y, lo, y lo la cosa acaba muy mal. En efectivamente. En el... Claro, en este caso, la idea de que fueran colonias eh, distintas, que sin embargo en, en un momento determinado piensan que tienen que actuar juntos, yo creo que también explica por qué el sistema federal funciona en Estados Unidos, y va a seguir funcionando. Es decir, hay una idea de la unión que además es una unión por supervivencia y que nos conviene a todos y al mismo tiempo la idea de que se mantiene una independencia de esos estados porque siguen teniendo sus propios parlamentos, una serie de leyes comunes, un gobernador, etcétera, etcétera. Eh, esto va a tener tensiones después en la historia americana, por ejemplo la discusión de si esos estados son soberanos o no son soberanos, se pueden separar o no se pueden separar, pero en ese momento es verdaderamente notable la manera en que actúan y yo creo que hay un punto de inflexión que es el primer congreso continental de Filadelfia para el cual ya ha pasado una década de tensiones con la metrópoli. Tensiones, además, en las que la idea de los americanos no es separarse, pero también es. la convicción creciente de que Jorge III actúa con una visión despótica que resulta intolerable.
1: Bien. Sobre esa idea eh, es sobre la que quiero primero asentar. En, en lo que acaba de decir César de, de, de las de las colonias, y otra duda, el grado de... Mm, autonomía, podríamos decir, y si el término político no es correcto, es que me, me, equivoco, lo ¿no? me lo, lo disculpáis. Me lo disculpáis sobre todo porque lo trasladamos aquí. El grado de autonomía que tenían las colonias respecto a la metrópoli, ¿cuál era? Quiero yo decir,
3: creo...
1: ¿había una autonomía de, en, eh, de las colonias respecto a la, a la corona
3: británica o no? Yo creo que existe una autonomía que si bien jurídicamente no sería, o sea, por decirlo de alguna manera, no sería una, una, o sea, no sería una autonomía amplia, creo que existía una autonomía de hecho eh, grande por decirlo de alguna manera ya fuera por la distancia por la asimilación de los propios de los propios cargos de la corona que están pero creo que sí que existía cierta autonomía y lo que sin duda existía era una gran autonomía de las colonias entre sí, que yo creo que es casi eso, un elemento eso, más importante. Eso, o sea, eso, 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 que esa autonomía de las colonias entre sí, que se refleja incluso en, a la hora de establecer los propias aportaciones militares para la, para la o sea, es un tema que es recurrente y que se ve de una forma clara, o sea que, que, que al final se traduce en el federalismo de la César, pero que está desde los orígenes, en esa, o sea, en la independencia, por decirlo de alguna manera, en la autonomía de cada uno, de cada uno de ellos, en aspectos o sea, en más allá de lo esencial, podríamos decir que en casi todo, ¿no?
1: ¿Tenían algo en común las del norte, las del centro, las del sur? ¿Tenían algo en común eh, como tres grupos o no?
2: Yo creo que no se puede hablar de una separación tan clara entre norte y sur... ...como se va a producir pues casi un siglo después, ¿no? Posiblemente las colonias del sur sí tenían muchos elementos comunes... Uh -huh. ...incluso desde un punto de vista social... Hay que tener en cuenta que los primeros presidentes de Estados Unidos casi de manera exclusiva proceden de ese sur, porque es un sur enormemente ilustrado, agrícola, que puede parecer ahora algo equivalente sí. al atraso, pero sí, no, entonces no, pero... cuando uno ve, por ejemplo, la literatura científica agraria que tenía Jefferson, esa gente estaba en la vanguardia de, de lo que podía ser eh, la industria de, de hoy en día, y es impresionante, yo creo que el, el gran interés que el norteamericano medio tiene por el cambio y la innovación está ya presente en esos momentos, y eso lo ves en figuras como Jefferson o en figuras como, como Franklin, y luego incluso en lo que serían algunas de las colonias al norte, hay hay algunas cosas que hoy en día te provocan una cierta sonrisa. Por ejemplo, Nueva York ya votaba siempre por su cuenta y riesgo. Es decir, eso ¿Sí? que ha sido casi una constante... De hecho se desliga. Y eso sí, sí. Que, exactamente, que ha sido casi una constante en la historia americana. ¿no? Y, y algún americano muy del sur te diría que habría que ver hasta qué punto los neoyorquinos son genuinamente americanos. Lo cual, lo cual es injusto. Pero, por, por una mueca, James. pero, pero hay, hay gente que te lo diría muy al sur, ¿eh? por supuesto. Bueno, pues eso es algo que se percibe en ese momento. Pero yo creo que hay una serie de elementos muy comunes que es lo que hace que prevalezca, porque la cosmovisión es una cosmovisión muy parecida. A mí me parece además una cosmovisión prodigiosa, eh, yo soy un gran enamorado de, de la Revolución Americana y a medida que uno va leyendo cada vez más los textos de los grandes autores de la Revolución Americana, uno se encuentra con que llegan a, a conseguir la cuadratura del círculo, es decir, cómo se puede ser eh, antropológicamente pesimista y por lo tanto crear el sistema de frenos y contrapesos de checks and balance Ant que Ant ha funcionado magníficamente y al mismo tiempo que uno tiene ese pesimismo antropológico y crea un sistema perfecto para no caer en la tiranía, sin embargo existe una ilusión, una esperanza y una, una visión de futuro que es, no voy a decir que optimista, porque no lo es, pero que tiene una carga de ilusión verdaderamente extraordinaria. ¿no? Y, y esa, la forma en que se pueden conjuntar esas dos cosas a mí me parece que le da una grandeza especial a la revolución. Todas estas americana. preguntas
1: previas que os estoy haciendo es para llegar yo el primero a comprender el, el, el motivo de la revolución americana. Y la siguiente pregunta sigue siendo sobre las colonias. Había clases distintas en la colonia? en las colonias. Había una distancia enorme entre unas clases y otras, aunque ya nos has hablado de riqueza y pobreza. Mm, lo digo por mm, trasladarlo luego al panorama europeo en el que eh, se fundamenta, por ejemplo, la Revolución, la revolución Francesa. ¿Había un, una, unas clases muy
2: definidas y muchos, eh, mucha diferencia entre los ricos y los pobres? Vamos a ver, había clases, pero, y esto es una herencia también del pensamiento puritano, había una movilidad infinitamente superior a la movilidad que podía haber en Francia, en España <coughs> o en Portugal en aquel momento. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver, porque ese pensamiento puritano ha abierto la vía, primero, a reducir muchísimo el peso de la aristocracia. La aristocracia al otro lado del Atlántico apenas existe. Pero al mismo tiempo, porque hay una visión del trabajo y del mérito que da una enorme movilidad y un enorme dinamismo a esa sociedad y que eso sigue sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. Es decir, una persona podía pretender que venía de una familia británica de cierta importancia, pero al final la gente que ha conseguido eh, situarse en una posición importante en los Estados Unidos es gente que ha demostrado que es importante. Y es importante de una manera meritocrática. Y esa meritocracia, que yo creo que es una de las grandes cosas en Estados Unidos, antes de su nacimiento, durante la Revolución y después, marca también una enorme diferencia. Entonces, por supuesto, no era una sociedad igualitaria. Por supuesto, había gente que vivía en situaciones eh, cercanas a la subsistencia. Por supuesto, no todo el mundo tenía una propiedad, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que había una enorme movilidad social y había posibilidades de ascender de acuerdo con el mérito y el trabajo. Y en ese sentido, lo que sería el embrión del sueño americano existe en esa sociedad de la que va a surgir la revolución.
3: Uh -huh. No, y yo creo que es una cosa que se traslada también a los propios líderes de la revolución, claro. ¿no? donde con perfiles muy distintos, pues no sé, pensando en Adams, o en Ajá. Hamilton, o o sea perfiles diversos encuentras, pues unos puntos comunes y quizá una capacidad intelectual o unas, o una buena, o sea, el, el entender bien estos principios básicos. Pero me parece que, que esa movilidad que de César se traslada también a las clases dirigentes entendidas de alguna forma, o esas clases líderes, que son los que de una forma u otra acaban asumiendo el peso de la revolución. Hay una
1: ilustración distinta a la europea. Totalmente.
3: Totalmente porque la ilustración
2: europea es despótica. Es decir, nosotros la ilustración europea siempre la hemos idealizado. Pero claro, Voltaire se ganaba la vida en buena medida dando coba ...a déspotas como Federico de Prusia o Catalina de Rusia... ...que no cabe la menor duda de que eran un gran avance... ...sobre el absolutismo del siglo anterior... ...y les preocupaba que hubiera canales y puertos... ...y que se cultivara bien la tierra... ...pero no dejaban de ser déspotas ilustrados... ...y con esos Voltaire se siente bien... ...y se siente bien Diderot y muchos otros... Luego pueden ser muy críticos con la Iglesia Católica, eh, pueden ser muy críticos con determinadas personas, pero fundamentalmente es el intelectual orbitando en la esfera del déspota. No es el caso de Jefferson, no es el caso de Adams, no es el caso de Washington, etcétera. De hecho, en buena medida, son pensadores... O los que leían a Burke en las, en la, en, que en las, Burke. las propias colonias. ¿no? Bueno, de hecho, son pensadores que están desde muchos puntos de vista en el siglo XX y en el siglo XXI. Es decir, cuando Jefferson dice que una república, una democracia, puede subsistir sin partidos políticos, pero no sin prensa libre. Exactamente. Eso es, eso es verdaderamente extraordinario. O sea, eso lo puedes aplicar en el siglo XXI. Lo que no puedes aplicar en el siglo XXI es a un Voltaire, que podía ser muy crítico de la vida en los conventos, pongo por caso, pero que luego ganó mucho dinero traficando con esclavos, o sea es, es una cosa totalmente distinta. ¿no? Madre mía, como nos vuelvas a trasladar al siglo XXI.
1: Es de esto, ¿no? <risa> bueno, esto sí que va a ser un pesimismo. Luego hablamos de la prensa, James y de la importancia que tenían ahí todo tipo de prensa y panfletos. Y... Pero eh, Luis Fernando también eh, hablaste con Manuel Pastor. Ya se ha referido varias veces eh, César Vidal. No digo motivo religioso, pero sí a la, sí a la religión y sí creo. Que preguntaste por algo así, ¿no?
4: Sí, sí. Yo, de, de hecho, eh, preguntaba a Manuel Pastor también un poco para ver esos orígenes eh, por, por eh, eh, esa gente que también decía eh, Rafa Rubio, esos líderes y, y cómo, pues cómo se crea aquella conjunción de varios líderes y, y mira por dónde la respuesta de Manuel Pastor, uno de los motivos principales que
5: salió fue la religión. Hay que entender que la formación de Estados Unidos se origina a partir de las colonias británicas de Nueva Inglaterra y de Virginia y el sur y que fueron resultado de una emigración peculiar, no una emigración económica como la que ocurrirá sobre todo a partir del siglo XIX. Eh, fue una emigración eh, religiosa, por motivos eh, religiosos, fundamentalmente, porque no aceptaban la, la imposición de, de un sistema que, por otra parte, era una monarquía parlamentaria y liberal, pero que establecía un estado confesional anglicano y ellos tenían unas diferencias religiosas. Generalmente eran pertenecientes a, a denominaciones religiosas diversas, también católicos, por ejemplo. Entonces era gente de mucha formación, eran miembros algunos de la aristocracia y, y de la clase media eh, y burguesa con, con educación en Oxford y Cambridge, por eso luego inmediatamente fundarán las grandes universidades del este como Harvard, etcétera. Y la democracia americana tiene ese origen religioso eh, en el que ellos perseguían una libertad religiosa que, se, que tenía luego una proyección política, económica y, finalmente, democrática. Pero, pero eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, en 1776, el año de la independencia, aparece también el, el famoso folleto de, de Tom Paine, que se convirtió inmediatamente en un best -seller, porque el, el analfabetismo era ausente, no existía. Todo el mundo sabía leer y escribir. Era una, una sociedad muy culta y eso creó, claro, una una generación de, de hombres eh, extraordinariamente preparados para escribir y, y, y formular lo, los principios de, de lo que va a ser primero la, la independencia, la declaración de independencia y luego la, la constitución, ¿no?
2: Yo creo que hay un factor aquí muy importante y y que hay que tenerlo en cuenta, porque al final hay ciertas revoluciones que tienen posibilidades y otras que están muy lastradas por las condiciones ambientes, ¿no?, cuando hablaba de, de la cultura. Eh, vamos a ver, el, el puritanismo, como en general el protestantismo, pero pasa también con el judaísmo, exige un grado de alfabetización muy grande porque es, es una sí. religión del libro. Entonces, para que nos demos cuenta de lo que esto significa, los que en el siglo XVII van en el Mayflower, que son puritanos, a América... Entre los hombres el 70% sabe leer y escribir y entre las mujeres el 60%. Claro, esos son unos índices de alfabetización que España no consigue hasta avanzadísimo el siglo XX. Y España no es una excepción, ¿eh? O sea, podríamos hablar de Portugal, de Italia, de Grecia, de otras naciones. Claro, eso implica que los norteamericanos jugaban con cierta ventaja en el sentido de que es gente muy leída, pero además... Eh, gente excepcionalmente culta es decir, Jefferson uno ve, por ejemplo, los libros que él compraba y él, aparte de conocer lenguas modernas que eran importantes, como podía ser el francés el inglés, etcétera, pues conocía muy bien el latín, conocía muy bien el griego es decir, era gente extraordinariamente culta, se mencionaba Harvard pero es que tanto Yale como Princeton son también universidades creadas por los puritanos con el paso del tiempo dejarán de serlo, pero en esos momentos y durante muchas décadas lo son. Claro, cuando una sociedad tiene la posibilidad de leer y el papel que tiene la prensa, la literatura, etcétera, puede tener una repercusión porque la gente sabe leer y escribir, el impacto que puede tener un movimiento revolucionario es mayor. Él mencionaba el Common Sense de, de Thomas Paine, que uh -huh. es un libro donde se hace referencia al sentido común, que es uno de los grandes sentidos de la historia de los Estados Unidos, y eso puede eh, difundirse de esa manera, porque es que la gente lo puede leer. Parece que no es importante, pero es enormemente importante. Es enormemente importante. Entonces parece que estamos hablando ya de unos antecedentes que en,
1: que en Europa no tenemos. Por cierto, James, eh, el, este, este esta base, este fundamento eh, religioso, es una de las Cosas que se siguen criticando, lo que podríamos llamar a la corriente antiamericanista o como queramos llamar a los antiamericanos, siguen eh, criticando que cualquier presidente de los Estados Unidos haga alusiones a Dios, por ejemplo. ¿no? Eso se sigue criticando hoy en día. ¿no?
0: Sí, sí, extraña a, la, a los, demás, uh, los demás países, sobre todo los, los europeos, pero esto está cambiando ya con la, nuestro presidente postmodernista. Actual. Ha jurado con dos Biblias ¿eh? o sea, por falta Está de... cambiando está Yo no veo tantos eh... cambios ¿eh? Yo no veo tantos cambios
1: a lo largo de la, de la historia Bueno, pues entonces, vistos eh, en, en, en este panorama en estos antecedentes eh, Rafael, yo también tengo otra pregunta el, el, eh, que es un poco digamos de, de tu disciplina el derecho natural ha sido muchas veces eh, mencionado y ha tenido eh, como, como precursor de muchas cosas, siempre ha estado en el fondo de muchas revoluciones, pero por decirlo de alguna forma, y permitidme que lo diga así coloquialmente, jamás se había aplicado. Eh, en, en la Revolución Americana estamos ante una aplicación, digamos, del de derecho natural.
3: O sea, es el reconocimiento. En torno a la dignidad del hombre, yo creo, de una serie de principios básicos que son o sea que son esenciales e irrenunciables y que no entran dentro del y que no entran dentro del pacto, por decirlo de alguna manera, o sea, que no entran dentro de lo discutible jurídicamente, son antecedentes al pacto y que de una forma u otra se traducen en esa prioridad de, la, de las declaraciones de derechos a la Constitución. Esto es una cosa que yo creo que a veces se olvida, pero en, el, en los inicios del constitucionalismo la declaración de derechos está fuera de la Constitución y está fuera de la Constitución y la ante cede. Porque sin derechos no hay constitución. Ha ¿Qué es eso? Hay, un, ¿Hay algo previo? Claro, lo, en el siglo XIX se produce una especie de fusión de ambos elementos, sobre todo en Europa, en el que acaba desapareciendo el carácter fundante de los propios derechos fundamentales y que se diluye en ese pues en ese constitucionalismo de papel mojado, por decirlo de alguna manera, o de falta de aplicación. Pero, pero la esencia, yo creo, del constitucionalismo es básicamente el tener una serie de elementos fundantes que están fuera de la discusión. Y esos son propiamente esos, ese reconocimiento del derecho, llámalo derecho natural, o, llama, o, sea, o esa declaración de derechos fundamentales que antecede a toda la organización social y a toda la organización del Estado. ¿no? Entonces, ese reconocimiento de, no ya solo de la existencia de esos derechos Que están dentro de la dignidad del hombre O que son naturales a la dignidad del hombre Que no hay sino que exigírselo
1: exacto. ni demandárselo
3: al poder Porque no es el de, del poder Donde tienen que emanar, sino no, que son directos No solo eso, sino que hay que protegerlos Frente a los peligros del poder Y de hecho la eso constitución es. nace de una forma u otra Como la garantía de los derechos y ese es el origen, o sea, ese es el origen real. Vamos a proteger los derechos frente a los posibles peligros que el hecho de fundar un Estado y de crear, o sea, de establecer un pacto político para gobernarnos genera a los propios ciudadanos. Y los derechos fundamentales nacen precisamente como eso, como una protección frente al Estado. Luego se produce una... Pues una ampliación, por decirlo de alguna, manera, de los posibles enemigos de, derechos de los derechos fundamentales. Pero realmente ahí está el origen. ¿no?
0: Es, es interesante este punto. No está muy conocido, reconocido, que la guerra de independen independen independencia se acabó en 1783. Pero en Estados Unidos, como lo conocemos hoy, nace en 1789. Hay seis años mm -hmm. intermedio donde estaban llevando la nueva nación, la asociación, entre las 13 colonias, de, de, con unas cartas de asociación, sí. que eran una forma de asociación muy débil, y precisamente de la, de la estaba reconocido que no estaba funcionando. Entonces, la llamada para hacer un gobierno central más fuerte... Y precisamente los de, 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 de derechos de la de, de Bill of Rights eran necesarios para convencer, sobre todo los estados más pequeños, uh, por, por ejemplo, Rhode Island o uh -huh. uh, Delaware, negaban firmar la unión entre las 13 colonias si no había esta, este elemento clarísimo de protección contra el gobierno central. Si vamos a ceder a esta parte, la no sabría, por lo menos uh, tenemos que tener muy seguro que no vamos a tener en tiranía desde, desde el centro. ¿eh? Hay, hay un elemento que a mí me parece además
2: muy importante porque, vamos a ver, el concepto de derecho natural es muy antiguo. La cuestión está claro. en cómo se articula en un momento determinado. Es decir, uno por volver a Rousseau va al contrato social y entonces Rousseau dice, bueno, existen unas leyes cuyo origen está en Dios, etcétera Es decir, admito que existe eso, ¿no? Pero luego ya la voluntad general se dará las leyes que le parezca y, y evidentemente volvemos al Comité de Salud Pública y, y a todas las Cosas estas, ¿no? La revolución americana, sin embargo, no tiene esa visión, es decir, se está nutriendo de una visión de esos derechos que, que arranca de la Biblia y que ha pasado por los puritanos, por Locke, etcétera, y claro, las conclusiones a las que llega son prodigiosas, porque cuando en un momento determinado dice que hay unos derechos que son evidentes por sí mismos... Y que esos derechos que son evidentes por sí mismos vienen de Dios y que implican la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, esa construcción que es tan concisa y tan sencilla es enormemente profunda y al mismo tiempo eminentemente práctica. Y de hecho ahorra muchísimos problemas. Es decir, la idea de la vida lo es, lo es la libertad y lo es la búsqueda de la felicidad, no la felicidad. Yeah. Es decir, no hay Estado que te pueda hacer feliz. Tú no puedes cargar sobre el Estado, como aparece en la parte social de muchas declaraciones constitucionales o de muchos textos constitucionales, una serie de cuestiones que te van o sea, a hacer aunque feliz. Aunque se diga no, welfare, no, no, no es el Estado no, de bienestar. no. Pero sí, sí es un derecho el buscar la felicidad. Y a ningún ser humano se le puede impedir que busque la felicidad, como no le puedes quitar la vida, ni le puedes quitar la libertad, en términos generales. Y esas son verdades autoevidentes, evidentes por sí mismas. Claro, eso es una construcción magnífica. Porque no es esa visión de la ley natural que emana de Dios, que aparece en los trágicos griegos, pero que luego venía Alejandro Mando y se acabó, ni, ni la que aparece en Rousseau, que el orden revolucionario acaba triturando la libertad, sino que es algo que finalmente es, es muy cierto y que tiene una existencia práctica.
1: Hacemos una breve pausa. Ya ven ustedes por qué eh, la Constitución de los Estados Unidos dice que no es una no es baladí que diga We the People nosotros el pueblo. Si empezaran así algunas otras Constituciones otro gallo cantaría. Volvemos en un instante.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.
1: Bueno y quizá por eso eh, había un libro. Y había un, una persona que dijo aquello de, de... La traducción literal creo que es de la libertad en América, ¿no? O sobre eh, la libertad eh, en América, lo que es con el ON, ¿no? Eh, Toqueville, ¿no? Eh, que luego, que, que vio lo que vio y lo contó donde lo contó, pero parece que tampoco eh, se, le quiso, se le quiso escuchar demasiado. Quizá toda esta primera parte del programa, lo que hemos estado eh, comentando es eh, lo difícil que es, pero lo eficaz que es luego construir un un sistema basado en la libertad como derecho universal y además eh, inalienable quiero decir que no es una reclamación una reclamación al poder, pero ahora vamos a ver un poco también las otras causas que hubo y que nos acercan también César al siglo XXI y más concretamente ya vamos a, a este mismísimo año y a Europa que es eh, los impuestos que también fueron claro. eh, muy importantes, no nos vamos a quedar solo en, en el té, pero sí me gustaría que me explicarais por qué eh, hay una, una carga impositiva enorme después, de, después de, de esa guerra de los siete años, supongo, y cómo eh, hay una rebelión ante esa subida impositiva y hay unos motines, el más famoso es el de Boston. Pero,
3: pero yo lo vincularía no directamente, otros. ya que estamos en el 21, a la falta de representación. Venga, sí. o sea, a es la vinculación es porque, porque ya nos pone dentro del contexto, o sea, cómo la, o sea, la suma, o sea, los impuestos en sí mismo podrían haber sido causa suficiente. Sí. Pero lo que hace que estalle, por decirlo de alguna manera, es la unión de impuestos con una falta de representación evidente en la que esas personas no tienen nada que decir sobre el destino de los impuestos que de manera creciente están obligados a pagar. Y como de una forma u otra, esa necesidad de, de decir algo sobre... Sobre el empleo, bueno, sobre el gobierno en general, pero sobre el empleo de los impuestos en particular, acaba produciendo los efectos los efectos conocidos, ¿no? Pero me parece que la cuestión, por decirlo de alguna manera, vincula de una forma clara las dos cosas, ¿no? ¿Impuestos y... y yo no sé,
0: con los años estoy cada vez más cínico. En este elemento, sobre todo en Boston, yo, yo siempre pienso, vamos a ver, ¿quién, ¿quién eran esa gente? ¿Y por qué estaban tan preocupados? Bueno, efectivamente, están impuestos herenciales de, de importación. Uh, 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 impuesto por Gran Bretaña que tienes que comprar uh, objetos uh, hechos en fábricas en Gran Bretaña aunque había otras fuentes de comprar o or, or, or quizás había oportunidades de negocio muy interesantes de comprar en, la, en islas en el Caribe y hacer uh, negocios triangulares dejando aparte Gran Bretaña y había prohibido esto quiero decir, en esta gloriosa revolución yo, yo soy el primero de pensar que hay elementos de interés, de, 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 de interés por parte de, de empresarios, por parte de los, los cinco primeros, de los cinco primeros presidentes, cuatro de ellos son de Virginia, uh -huh. eh, de, de aristocratas de, de Virginia. Adams, precisamente, es la excepción. Y Adams, en su momento, solamente tenía un mandato de presidente, estaba bastante odiado, por, por, porque precisamente era distinto. Él, yo, yo, es mi presidente favorito del grupo en el principio. Uh, si miramos, uh, ya se ha adelantado una pregunta que os voy a hacer. Ya sí, ¿no? sabemos que Adams es uno del segundo ¿Eh? presidente
1: de los Estados Unidos, es el, es el favorito. Y, y,
0: y básicamente son, son abogados, eh, son abogados. Y abogados pues, todos, de los mismos sí. que, que están ahí en el principio, bueno, uh, uh, son los primeros presidentes en los en, en uh, uh, primeros años de la república uh, hay hay, sí, hay elementos de, de los humanos son como son y hay elementos de interés y, uh, de, y obviamente esto juega un papel en el origen de Estados Unidos.
2: Yo creo, yo creo que eso es importante, yo estoy de acuerdo con eso, pero pero creo que hay que matizarlo. Es decir, eh, una de las cuestiones que se está planteando, aparte de que los impuestos no tienen representación y por lo tanto a mí me están cargando con una serie de impuestos que no sé dónde van a ir y en los que yo además no tengo ni voz ni voto, está el hecho de la cuestión de la libertad de mercado. Es decir, en buena medida, la corona inglesa está sometiendo a las colonias de América del Norte a una cuestión en cuanto a la libertad de mercado que luego va a ir aplicando en otros dominios que tiene en el mundo. Y evidentemente, la gente que en aquellos momentos produce y quiere comerciar en las colonias de América del Norte no está dispuesta a que limiten su libertad de mercado. Claro... Esto se puede analizar desde una perspectiva meramente ideológica y decir que defendían la libertad de mercado y se puede analizar desde una perspectiva, eh, si se quiere, más económica decir que defendían sus intereses. Yo creo que se dan las dos cosas. ¿Se dan las dos. Es decir, finalmente los derechos tienen un elemento que no solo es declarativo, sino que afecta a nuestros intereses. Es decir, en última instancia... La libertad de expresión no solamente es declarativa, afecta a mis intereses de poder decir lo que yo quiero. Y en este caso la libertad de mercado plantea unos enormes problemas. Salvando distancias, pero es bastante importante, ese concepto de lo que puede ser un determinado proteccionismo tiene un papel enorme cuando los estados del sur deciden separarse en el siglo siguiente. Y es curioso que, por ejemplo, Dickens, que visita Estados Unidos en esa época, dice, bueno, al final todo el problema de la secesión es un problema fundamentalmente de impuestos. Sí, sí, sí. Y Economía. el elemento de la protección es enormemente importante. Claro, eh, vamos a ver, para un español que lleva soportando desde siglos... ...un arancel en, o una serie de aranceles... ...en favor de Cataluña y nadie se entera... ...esto suena como algo distinto y distante... ...pero, no. Pero que finalmente haya una serie de personas... ...que decida acabar con una libertad de mercado imponerte una serie de productos que tienes que comprar por fuerza, y además lo que tú quieres vender, que te lo esté pasando por el tamiz de sus intereses, aquí puede que la mayor parte de la población no se haya enterado. Los de las colonias de que... americanas sí lo sí. veían.
1: Aquí en este caso y, la, la y, metrópoli es y, Cataluña. Y, 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 bueno,
2: eh, siempre ese ha sido siempre el gran sueño de, de las oligarquías catalanas, ser la metrópoli del resto de España. Pero claro, eh, en el caso de ellos la idea es no nos queremos separar. Pero claro, ustedes nos fijan los impuestos que quieren. No tenemos ni ni voto en la fijación de esos impuestos y en qué se emplea. Pretenden además vendernos lo que ustedes quieren. Y nos limitan la libertad de comercio. Claro, esto no puede ser. Jorge III.
1: Tenía claro, hay que...
2: intereses económicos, sí. pero insisto que hay un elemento ideológico también muy claro. No tenía más
1: remedio que, que recaudar. Esta, este, estos impuestos son para sufragar eh, en parte la, la, la guerra de los siete años o, o, o simplemente.
2: Yo creo que la guerra de los siete años había. Vamos a ver, la guerra de los siete años acabó en 1763. Mm. Es decir, eh, cuando empieza a llegar la situación a un punto difícilmente sostenible, ha pasado más de una década. Es decir, ahí hay una década de tira y afloja que acaba llevando a un proceso que yo creo que es absolutamente inevitable. ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, Payne, que no ha nacido en las colonias, o sea, no es Jefferson, no es Franklin, no es Washington, ¿no? sino que ha nacido en Inglaterra y que además procede de una tradición cuáquera en su caso y todo lo demás, es el que dice esto no puede ser. O sea, esto no puede ser. Y es curioso que cuando uno lee, y, y es tremendo, es decir, eh, yo reconozco que estoy siempre releyendo a estos autores, pero cada vez que los releo me sorprende lo contemporáneos que son. Cuando uno lee a Payne diciendo que cómo se puede freír a impuestos a los americanos que él es un americano de adopción, porque él no es un americano es un inglés, va allí todo lo demás y dice, ¿cómo puede ser esto? para mantener un estado dilapidador, derrochón que no cuenta lo que hace con el dinero al otro lado del Atlántico, uno lo está leyendo y dice, ¿por qué me suena a mí esto tan familiar? Y
1: César, porque no se podían poner micrófonos en floreros entonces, no, no, que, claro. si, que si no
2: <risa> pero, pero es tremendo es decir, cuando uno lee a Payne es que uno se... y además él conocía Inglaterra, porque claro, en el caso de los otros, era raro el que había viajado al otro lado del Atlántico, pero Payne sí lo conocía, y entonces él hace una descripción y dice, vamos a ver, el Estado inglés está gastando dinero en esto, en esto, esto es un disparate, esto es un esto es un absurdo, esto es un derroche, esto es una vergüenza, que hay una casta privilegiada, etc. ¿Y para esto pagan impuestos los americanos? Claro, eh, uno lo lee y dice, caramba, qué actual me suena todo esto, <risa>
1: Es, es muy conocido el, los impuestos eh, sobre el té, que además dan lugar al, al, al motín este de Boston. Pero, ¿qué grababan eh, los impuestos entonces? Pues grababan cosas de lo más eh, de lo más variopinto, ¿no? Había timbres para para casi todo,
3: ¿no? Sí, es que yo creo que era. O sea, que era. O sea, cualquier objeto de comercio de una forma u otra tenía tenía su propio gravamen, ¿no? Lo claro. único, es que estaban. O sea, que en lugar de existir un gravamen común, a cada uno se le, se le adjudicaban gravamen específicos.
1: ¿Y qué sucede ese año en...? Por ejemplo,
3: bueno, los
2: membretes.
3: Los, sí,
0: claro. Claro. Los, sellos, eh. los sellos,
2: los membretes. Pero eh. no
0: había no IRPF. Imagínate, <risa> eso no llegó hasta 1916. No, no había IRPF, ¿eh? exactamente. No había... Qué libertad. Eh? La libertad de ganar, ganar la vida y no tener que da parte de los ingresos al gobierno. Eso sí, era libertad. Bueno, pero se
1: grababan eh, muchas cosas. Evidentemente no, era, no había RPF. ¿La IVA?
0: ¿Cómo la cómo le iba era eh, como sí, la IVA? Sí. El no, campers, no, no llegaba, ¿no? porque además era sí, mucho menos. ciertos
2: productos. Eh, bueno, esto es otra cosa que podría llevarnos a, a vernos sumidos en una profundísima depresión. Eh. Venga, que venga. Decir, yo, estamos apenas, dispuestos. Pero efectivamente, estamos cuando dispuestos. uno lee eh, la cólera de Payne, viendo en qué se gasta el dinero, no dice pero vamos a ver si el último concejal del municipio más miserable gasta mucho más. o sea que Pero esta es una discusión aparte, es decir, la forma en que el Estado se ha ido convirtiendo en un Leviatán que cada vez gasta más y que devora mucho más.
0: Si Dios pidió 10%. Exactamente, ese es mi argumento. Sí, ya que Estado pide 10%, 6-7 veces más que... Ese es sí. mi
2: argumento, es decir, si Dios en última instancia creador de todo lo creado, con un 10% tenía de sobra, yo creo que el Estado con un 9% va a quedar, Pero por cuestión teológica incluso. Vamos.
1: Eh, Luis Fernando, le preguntaste también eh, a Manuel Pastor eh, veo yo aquí apunta apuntado algo que nos habla de una utopía liberal no sé si van por ahí los tiros con esto de los impuestos pero...
5: Sí,
4: eh, precisamente hablábamos de impuestos con Manuel Pastor y salía esto que habéis comentado eh, antes eh, lo de la utopía eh, que se realiza en, esta, en Estados Unidos en aquellos momentos y sobre todo lo poco conocido que era, esta era la, la reflexión de Manuel
5: Pastor La revolución americana ya se hace ya se hace sobre una base de una democracia local muy importante. En la época de la independencia, ellos lo que reclaman es eh, menos impuestos y, y más representación, etcétera, eh, cosa que se les niega en ese momento. Eh, pero ellos siempre siguieron eh, reconociéndose hijos de la madre patria ¿no? de, y herederos de la tradición jurídica británica, ¿no? de, del imperio de la ley. Eso es, una, es un concepto que, que ellos desarrollarán y ampliarán y reconocerán que eso eh, tiene un origen británico. Los americanos son conscientes de que ellos eh, van a construir eh, la, la única utopía europea que ha tenido éxito, que es la utopía liberal. Las demás utopía la las socialista, la comunista, las anarquistas, todas esas han fracasado. Mientras que la utopía liberal, ellos eran conscientes de que la podían construir en, en América y, y hasta cierto punto lo ha, ha sido así.
1: Esto, esto de utopía liberal, las otras las hemos escuchado mucho, las han inoculado mucho, pero esto de la utopía liberal es interesante.
2: Bueno, yo creo que lo bueno es que no es una utopía. Claro. Es decir, y no es concebido como una utopía, sino que es concebido Meta con canzola, mucho realismo. También. Vamos, a ver, el problema el problema de las utopías, desde... Tomás Moro no es el primero que escribe una utopía, eh, Platón escribe una utopía, aunque no se llamara así todavía, y Campanella, etcétera. El problema de las utopías es que mmm, el que no encaja en la utopía lo acaba pasando muy mal, ¿eh? O sea, o acaba con la cabeza separada del cuerpo, o acaba construyendo el bielomorie canal, o cualquiera de estas cosas. Es decir, el, el problema es que el que cree en una utopía está tan convencido, que esa es la felicidad absoluta, que los que no quieren abrazar la felicidad absoluta tienen un negrísimo destino, ¿eh? si es que les queda destino en este mundo. Yo creo que la gran diferencia, y aquí de nuevo también entronca con lo que son las revoluciones puritanas del 17 en Inglaterra, es que se están tocando cosas que son muy pragmáticas. Es decir, aquí se está defendiendo la propiedad, se está defendiendo el derecho de representación y se está defendiendo la libertad de pensamiento, por ejemplo. O la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, si se quiere. Y, y eso, eso es accesible para el ser humano. Lo que no es accesible claro. es el paraíso en la tierra. Porque incluso hasta el sueño americano es verdad que algún reciente presidente lo fijaba en algunas cuestiones muy concretas. Pero los padres fundadores son más amplios. Es decir, usted busque la felicidad. Y eso es el sueño. Es decir... Eh, con, identificar el sueño con otro tipo de cuestiones ya es una construcción bastante posterior. ¿eh? Claro. Y no sé hasta qué punto feliz. Pero es, es totalmente distinto. Y por eso funciona, finalmente. Ahora, si en un sentido amplio, pues a eso se le quiere llamar utopía liberal como contraposición a la utopía socialista, bien, pero es en un sentido acomodaticio. ¿no? Posiblemente yo creo que el gran triunfo es que no es utópico. Claro es es, utópico. Es, que es enormemente realista. Es enormemente real. Oye, eh,
1: por, por ir a, a personajes, que han salido algunos, evidentemente no, ni mucho menos todos, eh, ¿creéis que hay algún... Y luego os preguntaré por los presidentes de los Estados Unidos, que eso, eso es un, un top ten que vamos a hacer, aunque, aunque suene, aunque suene eh, un, un poco, no sé, eh, frívolo, sí que es interesante. ¿Qué personaje veis eh, más importante en, eh, en esta revolución americana?
0: Bueno, más importante, de, de, hay que decir, por ejemplo, de, en términos de ideología, es, es Jefferson. Jefferson básicamente es, uh, ha escrito la Declaración de Independencia y jugó un papel enorme en escribir la, la Constitución en, en, uh, en los dos. Uh, y Jefferson también, como presidente, posteriormente, realizó la compra de Louisiana, que, que, uh -huh. que hizo de Estados Unidos re, re, un país enorme, era inevitable llegar al, al Pacífico una vez hecho esta, esta compra pero de la revolución en sí mismo el éxito de la revolución hay que decir uh, Washington por las características de, de, de Washington es un hombre muy curioso, muy interesante leer con, uh, quién era y gran parte, de, yo, yo creo que el éxito de Estados Unidos posteriormente era precisamente por su ejemplo. Los primeros cuatro años, los primeros ocho años, no había partidos políticos en Estados Unidos, uh -huh. por ejemplo. Los primeros dos mandatos de, de, de Washington. Él uh, haber dejado este ejemplo de solamente hacer dos, realizar dos mandatos, que por supuesto nadie uh, se atrevó a presentarse a tercer mandato hasta, hasta Roosevelt tendría que haber sido un demócrata, ¿no?, de romper este ejemplo. Pero el ejemplo de, de, de dignidad, de, de, de humildad de, de Washington, bueno, el contraste entre Washington y Napoleón, o otro otros líderes de otras revoluciones, es, es tal, en gran parte, del éxito del de experimento americano en sus inicios eh, tiene que ser por su, su, su carácter. Uh -huh. ¿Eh? En vuestro modo de ver, ¿cuál sería?
3: Sí, o sea, yo creo que hay, hay una... O sea y que quizás se debe a Washington en gran medida esa capacidad de poner a trabajar en común a gente con, con perfiles muy distintos y también con ideas bastante diferentes más allá de los principios básicos y me parece que eso está muy vinculado a la inexistencia de partidos políticos de los que hablaba uh -huh. también y a una capacidad que yo creo que a todos los que visitamos Estados Unidos nos, nos sorprende que es esa capacidad de discutir los temas a fondo sin convertirlos en algo personal o sea, en, en discutir a fondo los temas de fondo y el ser capaz de construir, entre comillas, pensamiento, el ser capaz de tomar decisiones de manera discursiva, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de convertir eso en un problema personal. Aquí nos pasa justo lo contrario, ¿no? Yo creo que somos incapaces de construir ideas a través del diálogo, porque todos los diálogos o todos los debates son por necesidad personales, ¿no? Y no sobre las ideas. Y me parece que de una forma u otra, Washington facilita ese tipo de gobierno o ese tipo de trabajo en los primeros años de gobierno que hacen posible que Estados Unidos se vaya configurando de una forma clara y con un soporte institucional sólido y permanente, ¿no? Porque las grandes obras sobrepasan claramente siempre a un liderazgo personal, ¿no? Que es una cosa... O sea, una persona, si no es capaz de rodearse de gente preparada, con capacidad de trabajo y ponerles a trabajar juntos, y esto a mí también me recuerda al siglo XXI, sí, sí, si no es capaz de, de rodearse de gente válida y ponerles a trabajar juntos, es incapaz de afrontar los grandes retos, ¿no? Y esto me parece que es una de las grandes virtudes también en la línea que decía de, de Washington, ¿no?
0: Él, Yo, sí, eh, perdón, no, no. Él, él hizo ese precedente, siendo el primer presidente. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llamar al presidente? Uh -huh. Su excelencia, uh, su magnífico rector, no sé, no sé qué. No, llamarle señor presidente, por ejemplo. <risa> Era decisión de, 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 de Washington. Washington. En tantas cosas, eh, en tantas cosas, uh, él uh, dejó esta, esta herencia que, bueno, formuló él realmente lo que es ser presidente de Estados Unidos. Eh, era por esta, de, de, de su influencia es tremendo por esta razón. No solamente por liderar la revolución uh, militarmente, por ser el primer presidente de los, de, de los ocho años críticos del de uh -huh. de principio. Uh -huh. sí,
2: sí. Bueno, yo creo que... Mmm, el personaje más importante es Washington, Washington? yo coincido en ello, sí, yo lo creo. Y además creo que muchas cosas que no son tan tan conocidas para el pueblo llano como pueden ser otros episodios de, de la revolución y que podrían haber significado que la revolución se estrellara. Es decir, que después de haber tenido un éxito, Estados Unidos podría en teoría haber sufrido el mismo destino que las revoluciones emancipadoras en Hispanoamérica. Yeah y una de las figuras claves en ese sentido es Washington, es decir, van a saber salvar lo que es la creación de nuevas instituciones, van a saber salvar lo que es la aparición de un régimen nuevo, porque hoy en día la República es algo muy común y seguramente sí, sí, sí. es mayoritario no lo era entonces van a saber salvar lo que es la articulación entre un poder central, un poder federal y los poderes federados, los poderes de los estados van a saber salvar lo que es la existencia de los partidos o de fuerzas que se van a articular la manera en que se construye incluso un protocolo estatal nuevo, porque lógicamente no es una monarquía. Bien, todo eso se va articulando y Washington es absolutamente central, yo creo que es decisivo. Posiblemente el único tema que no se salva porque se orilla, porque efectivamente se sabe que es muy delicado, es el de la esclavitud y eso va a acabar emergiendo. Es decir, al final los problemas no se solucionan por sí solos escúchese, escúchese. Y, y acaban apareciendo. Pero, dicho esto sobre Washington... Evidentemente, Jefferson es un cerebro político de primerísimo orden, absolutamente extraordinario, de una modernidad increíble, pero no es el único. Es decir, en la Revolución Americana hay personajes como Hamilton que es absolutamente extraordinario. Es decir, si se quiere, seguramente para nuestro gusto ahora sería demasiado elitista y demasiado aristocrático, pero es un pensador de primer orden. Es un pensador de primer orden Adams y es un hombre eh, todavía más renacentista que Jefferson por ejemplo Franklin, Franklin uh -huh. que es verdaderamente algo sensacional, es decir, era científico era filósofo se dedicaba a las inversiones, era político, era diplomático y con ochenta y tantos años seguía ligando como un descosido. O sea, lo de, sí, lo lo de Franklin es un personaje y además era contrario a la esclavitud de manera firme, posiblemente el más enfrentado con ello, le importaba la educación y la orientó bien. O sea, Franklin es un personaje de unas dimensiones renacentistas. Podría haber sido un florentino del siglo XVI perfectamente. no De modo que, que el elenco de personajes es absolutamente impresionante. Yo estoy pensando que incluso personajes que serían de segunda fila en la Revolución Americana, como puede ser Patrick Henry, serían personajes de primerísima fila, por ejemplo, al otro lado del Atlántico. Yeah. Es decir, estamos hablando de un elenco verdaderamente sensacional.
1: Hacías alusión, ahora nos va a hacer alguna pregunta Luis Fernando Quintero de los, de los oyentes, pero es que hacías alusión ahora a lo de la, a lo de la esclavitud y, y hemos hecho alusión a las diferentes versiones que se corrigen, que se enmiendan, que entre ellos consensúan, por ejemplo, de, de la Declaración de Independencia y, y yo tengo aquí una que me gustaría apuntar, César, porque dice que mm, un párrafo de Jefferson que fue, que fue suprimido de la, de la aprobación final por el Congreso debido a las presiones entre otras de Carolina del Sur y de, y de, y de Georgia y que dice eh, que Gran Bretaña ha declarado cruel, cruel guerra a la misma naturaleza humana violando sus más sagrados derechos a la vida y a la libertad en las personas de distantes gentes que jamás la habían ofendido capturándolas y conduciéndolas al otro hemisferio para someterlas a esclavitud o haciéndoles sufrir la más miserable de las muertes durante su transporte hacia allí esta guerra pirática o propio de las potencias infieles es la guerra del rey cristiano de Gran Bretaña. Esto y mucho más dejó escrito eh, Jefferson y lo sacaron eh, de esa declaración por presión bueno, de Bueno,
2: de El tema era delicado. ¿eh? o sea El tema es un tema delicado. Como comentaba muy bien James, hay bastantes de los... Padres fundadores que son plantadores y que tenían esclavos, y, y es un tema delicado. Tengo que decir que, en contra de lo que se ha dicho, porque Jefferson ha arrastrado en las últimas décadas una leyenda negra o más bien una negra de leyendas, para ser exactos, que es la historia de, de la supuesta negra que había en la plantación y con la que habría tenido hijos y todo lo demás, y resulta que hace muy pocos años, poquísimos años, hicieron un análisis de ADN, y resulta que la negra tenía hijos de distintos padres, y ninguno de ellos era Jefferson, es decir, que, que si Jefferson tuvo algo que ver con la negra, y parece ser que es algo que fue eh, criada suya cuando él estuvo de embajador de Estados Unidos en París, más allá de eso, la verdad es que no se ha podido demostrar nada, pues lo cierto es que desde luego con ella hijos no tuvo, pero sí que parece ser que ella al menos tuvo hijos de tres personas distintas, una podría haber sido un hermano de Jefferson, pero no Jefferson, de modo que, que en este caso la leyenda negra es más bien una negra de leyenda, esa, esa es la, la realidad en, en este caso, ¿no? Y Jefferson era una persona que consideraba que la esclavitud no se podía prolongar. El problema era cómo te enfrentabas con, con esa situación, ¿no? Franklin era partidario de decir, se acaba y se acaba.
1: Pero es verdad que luego, aunque este sea un tema de otro debate, es verdad que luego el propio Jefferson sí dice que hay diferencias entre blancos y negros. Bueno, y es que... que esa es
2: una cuestión distinta. Sí, sí, sí. Pero que lo dice Jefferson. Sí, sí, pero es que esa es una cuestión Y Jefferson sí,
0: tenía esclavos toda su vida sí. y, y, y Washington también. Pero a mí me entra una en enorme tristeza sobre esta, este punto, que es cierto que esta oportunidad perdimos. Casi, había the moment, casi llegó a abolir la esclavitud en Estados uh -huh. Unidos de la Revolución. Uh -huh. si, hubo, si lo hubieran hecho, hubiera sido una, una maravilla tan fantástica, porque, porque dejar la esclavitud ahí ha sido la semilla claro. que luego ha llegado a tanta destrucción. No sé, uh, he sido, yo siempre lo digo, es un pecado original de los Estados Unidos. Los Estados los Estados los Estados. Unidos. Y lo sufrimos hasta hoy en día. You know, por ejemplo, en la en la Casa Blanca ahora mismo, en, en el sentido de, de resentimiento, este enfado, esta parte de la población que siente que realmente no son tan americanos como otros, yeah. que está utilizado políticamente y ha hecho enorme daño a los Estados Unidos a lo largo de su historia. Y lamento que, que lo probable es que va a seguir haciendo daño 100 ha años y, más. Y ha hecho y es, campaña. Y es sí.
2: curioso porque hay, hay un escrito de Jefferson en el que él se refiere al tema y dice... Y, tiemblo pensando en, en lo que va a suceder con mi país por el pecado de la esclavitud, porque Dios es justo. Yeah. Lo cual es, es una declaración de principios que dice mucho de Jefferson y dice mucho de lo que contaba muy bien James. Es decir, eso al final, eh, quiero decir, las situaciones históricas que no se solucionan, por desgracia, tardan siglos en solucionarse y ya se solucionan de mala manera. Es decir, han dejado heridas a lo largo del tiempo que luego hay que curar adicionalmente. Luis sí, Fernando. Pues, Inquietudes. Eh,
4: sí, sobre esto justo que, que estabais hablando y también sobre la, la influencia de los padres fundadores, de los llamados padres fundadores, en Facebook nos hace una pregunta José Luis Gómez Lorenzo y dice: ¿hasta qué punto tuvo que ver la cultura clásica con las ideas de estos eh, fundadores? Dice eh, José Luis que, desde mi punto de vista, eh, es, eran más republicanas que liberales o demócratas. Dice: en cualquier caso, su preparación era extraordinaria.
1: ¿Quién lo contesta?
2: Bueno, yo creo que no mucho más allá de, del amor por el mundo clásico que tiene cualquier persona culta. Es decir, en Estados Unidos hay cónsules, hay Senado, etcétera, etcétera. Pero hay, ¿hay alguna referencia, por ejemplo, en el Congreso, en el primer Congreso continental de Filadelfia, a Bruto y a César, en el sentido de esa idea de, de la libertad republicana que opta por el mandicidio y tal? Pero yo creo que más allá del amor por la cultura clásica, que era típico en una persona culta de finales del XVIII, la, la gran influencia es una influencia que va por otros caminos. También aquí la diferencia con la Revolución Francesa es clara. Uh -huh. Porque la Revolución Francesa sí que apelaba a ejemplos romanos y griegos, y, y claro, apelaba generalmente en un sentido cruel. <risa> y
4: luego, en este sentido, permitidme que introduzca otra de Jorge Bello, que dice ¿Qué libros de la Biblia influyeron más en el pensamiento de los padres fundadores?
2: Eso es complicado, ¿eh?, de, de decir, pero... vamos todos a César, porque... <risa> a no, yo, yo creo que hay una... Vamos a ver, hay, hay varios elementos ahí. Eh, curiosamente, digo curiosamente, pero seguramente a los oyentes, a algunos les puede llamar la atención, hay una enorme influencia de, de los libros del Antiguo Testamento, no solo del Nuevo, ¿eh? Es decir, la idea de... Porque vamos a ver, porque en el Antiguo Testamento hay toda una idea, idea de pueblo, del control del soberano, de que el soberano no es el rey, de que efectivamente hay una serie de derechos que no pueden ser pisoteados por el soberano. Es decir, que en un momento determinado un Elías se pueda enfrentar claro. con Ahab porque le ha decidido quitar la viña a Nabot cuando el Estado moderno te expropia lo que quiere, pues evidentemente puede sonar eh, chocante, pero, pero sí es algo que, que aparece en ellos y yo creo que hay muchos de esos elementos. no Lógicamente, esa absorción pasa por los puritanos, sin ningún género de dudas pero no cabe la menor duda de que hay un peso enorme de esa visión de la Biblia. ¿no? La, la idea del respeto a la propiedad, del respeto a la libertad de pensamiento, de que no existe un poder regio absoluto, sino que incluso el rey tiene un poder limitado, etcétera, etcétera. Y hay un elemento muy importante que es que incluso el propio sistema de checks and balance, de, de frenos y contrapesos de la Constitución, está muy inspirado en el gobierno local de las iglesias presbiterianas, que son puritanas. Es decir, la idea de, de tener un congreso, pero que el congreso no sea el sistema parlamentario del que surge el ejecutivo, de que existe un ejecutivo que se frena y se contrapesa, uh -huh. y al mismo tiempo una administración de justicia. Y hay algún estudio en, en este sentido.
0: ¿no? Yo, yo diría un elemento interesante de esta pregunta sobre la influencia de la cultura clásica, y lo que se ve más concretamente es precisamente en la arquitectura sí. un, es, un español que va, quiere pasarlo bien en Estados Unidos va a Nueva York pero si quieres ver nuestra meca, la idea central de Estados Unidos, vas a, a Washington uh, D.C. y ves los, los edificios sí. okay, neoclásicos todos, y cada estado encima un, un estado como D Dakota del Norte tendrá un capitolio también neoclásico es, es importante para para dar esta imagen de, de seriedad, de, de, de peso, uh, siempre, siempre recurre a la imagen de edificios neoclásicos. Uh -huh. El ¿eh? Tribunal Supremo, sí. ahí está, incluso de Casa Blanca. Uh -huh. cuando, incluso el presidente, el presidente Obama en su primera inauguración tenía las columnas griegas ahí, para que la gente puede uh, apreciar esta, <risa> este punto de nuevo. Parezca, cesa, pues, de nuevo Hay alguna pregunta más, estoy
1: hablando
4: eh, bueno, sí, nos, eh, nos hace una pregunta, Ana, por el eh, correo electrónico. Dice, si crean los colonos un nuevo sistema de libertades en el nuevo mundo o más bien exportan la tradición británica. Es, es lo, que, lo que pregunta Ana, por el correo electrónico.
2: Yo creo que mejoran, mejoran y al mejorar crean algo nuevo.
0: Yo, yo tengo una observación aquí que puede ser interesante pensar. Si la revolución norteamericana hubiera fracasado y realmente casi fracasó. Eh, tenía éxito por, por un pelo. Y de verdad eh, eh, se puede ver la guerra de 1812 como uh -huh. uh, segunda oportunidad de fracasar. Uh -huh. Estados Unidos realmente perdió esta guerra. Los británicos quemó Washington. El presidente se fue dejando su cena en la, en la mesa. Uh, era gracias a Napoleón y otras que, que Gran Bretaña no aprovechó este momento de recoger el control de Estados Unidos. Si eso hubiera pasado entonces, ¿cómo hubiera cambiado el mundo? ¿O realmente Estados Unidos hubiera sido como Canadá en una versión más grande? ¿no? El problema uh, es que, que no hubiera, que, 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 que yeah, hubiera estado al otro yo lado. Yo creo que es dudoso porque Canadá no hubiera sido el Canadá si los Estados
2: Unidos. No, claro.
1: no sé. pero lo peligroso de las ucronías estas es sí, entonces no, no estar, estaríamos duda, ¿no? todos sovietizados a lo mejor ahora, porque no habría habido contrapeso, sí, es que ¿sabes? También cómo proyectemos. Sí, no, sé, no habría habido contrapeso. Sí, quiero que me digan luego un libro de cabecera sí. y el mejor presidente de los Estados Unidos, pero sí, que...
4: sí pero es que mmm, tengo que pedir paso para esta pregunta porque la hace Manuel también a través de nuestro correo electrónico. Lo recuerdo. debates@radio.fm que me, eh, Habíamos anunciado que va a estar eh, César Vidal. Dice, aprovechando que ha estado un César en el programa, me gustaría preguntar qué influencia tuvo, si es que la tuvo, la masonería en la Revolución. Ah, bueno, ahí que la preguntan ah, siempre. Ah, eso es esta la la bueno, pregunta yo yo siempre... creo
2: que bastante más limitada de Por lo el que, del dólar decir, que ven ahí y, y de lo que les gustaría de lo que les gustaría a los masones, sí. Yo creo que es muy limitada, es decir, a diferencia de lo que pasó en Francia, en que la revolución, el peso de la masonería es extraordinario, o de la primera revolución rusa de febrero, marzo del 17, que el peso de la masonería fue un extra extraordinario, en el caso de la revolución americana fue muy limitado. Es decir, eh, Patrick Henry era masón y seguramente debe ser de los pocos que era más o menos convencido. Washington pasó por la masonería siendo joven, pero porque era común que los oficiales claro. británicos se iniciaran, pero luego se desvinculó de, de la masonería totalmente. Y Franklin se inició en la masonería, pero se inició en la masonería por, no porque le interesara la masonería, sino porque estando en Francia, intentando forjar una alianza con, con Francia para ayudar a los insurgentes americanos, le dijeron que en la Logia de las Siete Hermanas era donde iba todo el mundo. O sea, aquello era el tout Paris y el tout France, ¿no? Y entonces ahí estaba desde el arzobispo de París al príncipe de Orleans pasando por los militares, la falleta, etcétera, Y el otro dijo, pues nada, que me inicien en la masonería, porque es la única <risa> manera de, de ayudar. ¿no? Pero el peso de la masonería es, es muy, muy limitado. Hay mucha simbología, yo, yo diría, ¿verdad? Porque sí hay, mucha... hay simbología, pero mucha de la simbología incluso es posterior. Es posterior, ¿eh? posterior el billete ¿no? de dólar no Exacto. viene de los padres fundadores. Eh, 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 yo pero... creo que es muy, muy reducida. A diferencia del caso francés, y también del caso hispanoamericano. El peso en Hispanoamérica es, es enorme en la Revolución.
1: Bueno, estamos concluyendo un, un libro de, de referencia. ¿Saben que en Debates en Libertad siempre recomendamos, recomendamos libros para entender, por lo menos para iniciarse, o da igual en qué lengua esté
2: escrito, porque aquí son políglotas todos. Un libro. Yo me quedaría
1: con, con la autobiografía
2: básico. de Jefferson.
1: Ajá, autobiografía de Jefferson.
2: Sí, está publicado, creo que lo ha publicado Tecnos. Sí, y viene... Vienen además cartas de él y la declaración de la independencia, yo creo que es un volumen quizá un poco amplio, pero uh -huh. deja entrar bastante en el
3: espíritu de la época. Yo poniéndome Perfecto. en el papel más, más jurídico, creo que habría que volver a leer El Federalista o la, en las distintas sí. colecciones, porque al final hay buenas también hay, hay buenas ediciones más reducidas que ofrecen una visión bastante completa, ¿no? pero yo creo que, que es bueno volver a, los, a las bases, por así decirlo. Hay una edición en Alianza sí, el Federalista. Ajá. Hay,
0: hay tantos tantos libros sobre el tema. Pero es interesante ver las biografías uno por uno claro, de los, los, claro. los uh, actores uh, principales. Si sí, nada más uh, encontrando uh, biografía, biografía de los primeros presidentes es una forma de, de entender el origen de, de, de Estados Unidos de modo muy 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 amena.
1: Bueno, daremos el,
2: el, el título es autobiografía. Eh, eh, okay. Está publicado por, por Tecnos, creo que aparece como autobiografía y otra escritos. castellana de Antonio Escotado y
1: Manuel Sanz de, de Heredia en Tecnos ¿Es en eso? el 87, ¿es sí, esa? Sí. Bien. Pues entonces sí, tenemos luego, luego te la doy Luis Fernando la, la referencia. Muy bien. Bueno, y alguno más que seguiremos recomendando, porque yo quiero recomendar también la comparación entre la Revolución Francesa y la Americana de, que hace Jan Arendt brillantemente, que también sí. es muy recomendable de leer. Y por supuesto, de la democracia en América, que también hay que leerlo. Tengo aquí la lista de los 44 ¿no? presidentes de los Estados Unidos. Quiero hacer un top 10, aunque le suene vulgar. James, ¿cuál, es el ¿cuál ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos? Ya no. sé que esto es que no se puede, porque claro, había. Bueno, es igual. ¿Cuál ha sido?
0: No, es este? inevitable in empatar con Washington. Estados Unidos no existe. En gran medida, uh, Estados Unidos nace de. de, de de su, de su, de, 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 de su carácter, de su mente, de su visión. Uh -huh. Rafael, estás pensando... No, yo puedo a ver, 18. Ahora siguiendo pero por el, lo fácil, Adams, pero, <risa> <risa> Entonces,
3: Claro. Pero no sé. Claro, es que, sí, sí, quizá... por el, elegir por
1: siglos, si quieres. <risa> no, o sea, quizá por
3: el carácter fundacional todavía elegiría a por el segundo presidente, pero... Y porque creo que desempeñó un papel en un momento esencial en el que la revolución Adams. está a punto de darse de dar o sea de venir de venirse abajo por decirlo de alguna manera y, y creo que juega un papel importante pero pff, menuda pregunta del siglo XVIII
2: hasta
1: el XXI bueno 19, yo pues es...
3: yo sí tengo que darme del XVIII al XXI me
2: quedaría con Lincoln Ajá. obviamente ¿no? Lo suponía. pero era de suponer no, no era difícil pensarlo pero si pudiera escoger tres Venga, yo pues me quedaría tenés... con Lincoln con Washington y con Jefferson Ajá.
0: Jefferson en la compra de, de, Luis, de the territorios de Luisiana era con dinero prestado, pero era fundamental para lo, lo que pasó uh, después uh, de haber dado este enorme salto territorial de Estados Unidos.
1: Pues seguimos con la lista, Luis Fernando. ¿eh? Hacemos ahí un top ten. Dime.
0: No, no, digo que tenemos ya los, los cuatro
4: primeros candidatos para la lista. O sea, que... <risa> ya los pasaremos la a, la a la Casa Blanca. Bueno,
1: señores, muchísimas gracias por habernos ilustrado tanto eh, a los tres y a ti, Luis Fernando, por haber hablado con tanta gente y por trasladarnos las preguntas de los siguientes. Nos escuchamos la próxima semana. Sospecho que seguiremos con el asunto porque hay que hablar de la Constitución eh, americana en profundidad. Hasta entonces, amigos.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.
6: Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amoros. En el programa de este domingo vamos a conmemorar los 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi. Es el tercer programa que dedicamos a Verdi. Y aquí escucharemos algunos fragmentos de su Requiem. ...y también nos emocionaremos... ...con fragmentos de sus óperas más conocidas... ...y las tararearemos... ...como el... ...va pensiero... ...del coro del Nabuco... ...o nos impresionará... ...el torrente de voz... ...de Pavarotti en el... ...dico en la pira del Trovatore... ...o el intimismo lírico... ...la belleza de Ángela Gheorgio... ...cantando el... ...pache, pache mi odio simplemente la belleza terrible el drama de María Callas en el Don Carlos acompáñennos a escuchar esta hermosísima música de Verdi en su bicentenario el domingo de dos y media a tres y media de la tarde una hora menos en Canarias música y letra
4: con Andrés Amorós pues mira, yo siendo hombre,
3: voy a ser sincero, soy virgen como el CD. Yo lo que es sexo, no he practicado en 20, 23 años que tengo. Pero vamos, la mujer, yo no sé
4: lo que sentirá. No puede seguir así. ¿Quieres saber más? Es sexo de lunes a jueves de 2 a 3 de la madrugada, con Ayanta.